0: Olá, sejam muito bem-vindos ao décimo degrau do sucesso do seu cliente, aqui na com quem eu falo por gentileza. Meu nome é Daniel Casanova e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o planejamento do sucesso nesse ano de 2021. Eu estou intitulando aqui, 2021 é o ano do sucesso do seu cliente. Então eu separei alguns passos aqui que você precisa parar um pouquinho, planejar para a gente conseguir fazer esse ano ser melhor do que o ano passado. Ou é sempre bom, né? Pelo menos igual, tão bom quanto o ano passado. Mas se possível, melhor. Então vamos lá? Eu separei alguns passos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete passos que a gente vai ter que fazer um planejamento rápido do seu negócio. Nem tão rápido, mas suficientemente rápido. Porque eu também entendo que nem todo mundo tem uma equipe para fazer esse planejamento e subdividir. Então a gente precisa fazer isso. E um bônus logo no final que é uh, como a gente pensa de maneira eficiente, os nossos preços e nossas promoções. Fiquem aí até o final. É, vamos começar então um pouco e eu preciso que você entenda o quão importante é isso. O nosso, o nosso negócio, o seu negócio, o meu negócio, ele depende de um bom planejamento. É, não que ele só vai ter sucesso se você fizer planejamento na verdade isso, tem negócios que não são planejados e que são um grande sucesso mas você precisa de um mínimo de uma estrutura e para isso você precisa investir o que a gente tem de mais precioso você como dono da marca ou você como pessoa que cuida do time do sucesso do cliente você precisa investir o seu tempo e é isso que é o nosso item e o nosso bem mais precioso que a gente tem é, não à toa talvez você esteja ouvindo esse podcast fazendo outra coisa lavando louça, arrumando a casa fazendo skincare Uh, trabalhando, uh, tomando seu café. Então, uh, é importante que você separe um tempo. E aí esse tempo pode variar. Mas assim, eu espero que você consiga fazer isso com uma certa calma. Não tente fazer isso tudo de uma vez, mas tente fazer, a não ser que você separe um bom tempo para isso. Separe um dia inteiro para isso. Faça intervalos entre os tópicos e a gente vai conversando um pouco melhor sobre isso. Tá bom? Então vamos lá. Uh, primeiro... A primeira pergunta que você tem que escrever, tá, gente? Talvez você saiba isso, mas é bom que você escreva. Que é quem é você? Quem é a sua marca? Então, eu vou tentar dar dar exemplos aqui, porque fica um pouco mais fácil. Mas por que é importante que você saiba quem você é? Porque conforme planejamento vai se desdobrando, você tem que saber se as ações que você está planejando fazem sentido com o que você é, então é importante que você tenha isso. Então eu vou fazer aquilo com quem eu falo por gentileza, tudo bem? Então, quem sou eu? Eu sou a com quem eu falo por gentileza, eu sou um podcast aqui, mas na verdade um, um meio de contato para divulgar os conhecimentos sobre o sucesso do cliente uh, e entender como isso se desdobra esses, principalmente para as áreas de sucesso do cliente em grandes empresas e para pequenos empresários que também querem ter esse ferramental. Então, esse sou eu. Uh, o que eu faço? Né? Então, qual é o problema que eu resolvo? Esse é o segundo tópico. Então, primeiro a gente resolve quem a gente é. Então, quem você é? Defina quem você é. Depois você vai definir o que você faz. Então, o que, que eu faço? Uh, o que, que eu resolvo? Qual é o problema que eu resolvo? Se você tem um produto, principalmente, o seu produto ele precisa resolver um problema. Um lápis ele resolve o problema de, de escrever de maneira portátil, entende? A caneta, a caneta não resolve o problema de antes a gente escrever com um pincel ou na mão com o um dedo. Então é isso que ela resolve. Esse é o problema que ela resolve. Então, com quem eu falo por gentileza, que problema ele resolve? Então, ele resolve o problema de ajudar você, que é meu ouvinte, a entender o que é sucesso do cliente, entender o que motiva ele ser o seu cliente e te ajuda a vender mais. Então, esse é o, isso é o que eu faço. Então, o meu problema é o que as pessoas não compreendem sobre o que é sucesso do cliente. Esse é um problema pessoal, pessoal não. Mas, profissional, com quem eu falo por gentileza, quer é resolver. E além disso, eu quero que você venda mais. Então, o problema que eu quero resolver é o seu número de vendas. E você pode vender mais. E é isso que eu estou aqui para resolver te ajudar a resolver. Então, tudo bem. A gente já sabe quem a gente é, o que a gente faz, o problema que a gente resolve. Esses são os dois tópicos. Então, a gente vai uma parte um pouco mais técnica, mas não precisa ficar com medo, tudo bem? Juro, olha, a gente já está aqui ó, no terceiro ponto, são cinco minutos agora de podcast. É, então, você, então você precisa entender a terceira parte. A terceira parte é como funciona, uh, como, como funciona o seu produto. O meu produto, o meu serviço, hoje funciona através do podcast e de vídeos. Tem uma pegada um pouco diferente um do outro, mas normalmente o assunto é o mesmo. E também temos agora, gente, o nosso Instagram, arroba com quem eu falo. Com quem eu falo, por gentileza, agora vai ter, então, algo que seja voz aqui com você. Algo que seja audiovisual dentro do, do nosso YouTube. E a gente também tem uma parte que seja completamente visual, normalmente estática. Que vai ser o nosso Instagram. Então, com isso, além disso, nós também temos o nosso LinkedIn está com quem eu falo por gentileza, onde nós temos os textos corridos, para quem não consegue, não pode ou prefere ler, então a gente está tentando abordar de todas essas frentes, então isso é como eu faço, Então o meu serviço ele funciona desse jeito, vamos tentar pensar em um outro tipo de serviço também, porque aí você consegue materializar, se você tem uma empresa de venda de produto, venda de roupa. Então, como funciona? A sua loja pode ser uma loja online, pode ser uma loja física, pode ser uma entrega, pode ser por encomenda, você pode costurar. Então, você tem que entender como funciona o seu negócio. E aí, você vai escrever. Então, está tudo bem? Então, até aqui é uma parte bem técnica. Agora, a gente vai para o que... Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro. A gente vai para o quarto passo. E esse quarto passo é importante que... Eu vou tomar um pouquinho de tempo aqui, tá? Então, se você... Eu vou tentar colocar a minutagem, gente, dentro da descrição do, do, do episódio, para que a gente consiga também saber mais ou menos o que está rolando. Aí você consiga avançar ou não. Mas eu vou explicar aqui. Você precisa definir o quanto custa e, se possível, quanto você tem de lucro na venda de um produto ou de um serviço. Uh, por que, que você precisa saber disso? E como você calcula isso? Então quanto custa? Eu sou, eu vou dar de exemplo, gente, uma uma loja, uma loja de adereços. Aliás, tem uma loja muito legal de adereços de carnaval, chama Maracutaia, vou tentar colocar aqui também no Instagram. Vamos usar de exemplo isso. Isso não é uma publi, é só uma loja muito legal, que inclusive eu já que eu sou cliente. Então, se você é uma loja de adereços, eu vou falar isso, gente, porque eu eu consegui ajudar a Carol, que é a dona, a fundadora e a produtora da, de todos os artigos que estão lá. É, eu, eu consegui ir com ela para 25 de março e comprar algumas coisas. Eu não ajudei em absolutamente nada, <risos> a não ser alguns conselhos, mas o negócio é completamente dela e, e é incrível. É, quanto custa? Então, por exemplo, se você vê lá, eu, eu, tinha uma, eu comprei uma ombreira. Então, era uma ombreira que tinha um penas. Nessa, além das penas... Uh, Ela tinha um suporte né, que ficava onde as penas eram grudadas para o ombro. Tinham correntes que atravessavam e juntavam uma a outra. Certo? Era isso que tinha a minha ombreira. Então, a gente vai calcular o custo. Eu não posso calcular o custo, por exemplo, só... Ah, não, eu compro aquela aquela corrente, ela é muito barata e eu compro 10 metros dela. Eu vou usar 5 centímetros. Eu não vou nem colocar isso no cálculo, Não. O que, que você vai fazer? Então, você vai calcular quantas penas. Você vai fazer um modelo. Se é, se é algo tão uh, artesanal, você faz um modelo. Olha, eu gastei 30 penas. Quanto custa cada pena? Então, 30 penas eu custo isso. Mais o suporte que eu uso para grudar isso. É tanto. Uh, a cola. Coloca lá a cola que grudou. As duas coisas. Ou a costura. A linha, quanto custa? Uh, a corrente, quanto custa? E aí você pode fazer uma estimativa. Né? Então, eu, usei, eu comprei 10 metros de de corrente por X e eu usei 10 centímetros, faz a regrinha de 3, o Excel tá aí, o Google tá aí pra te ajudar, se você não for muito de exatas, e aí você vai fazer esse cálculo, você sabe quanto é seu custo, e aí você vai definir o quanto você vai vender, e aí é algo muito pessoal, porque depende de quantas horas você vai fazer, quem é o seu público-alvo, quanto o seu público-alvo está disposto a pagar, qual é o seu... Uh quanto tempo você tem de mercado, muitas variáveis. Precificação é bem difícil de fazer, tá, gente? É uma área incrível de ser estudada, mas não dá para explicar muito bem aqui. Mas o que varia é você calculando o tempo, lembra que eu falei que é o nosso bem mais precioso? Para inserir nesse valor de, de custo e de lucro. Então, a gente definiu isso. Guardem esse número. Então, assim, você tem que saber. Então, não importa se você faz ombreiro de carnaval, se você dá um curso online, se você... tem uma padaria, se você vende roupa, se você vende sapato, então não importa, você tem que saber qual é o seu custo, se possível o seu lucro, e aí você vai ter esse número, tá bom? Mais pra frente, no nosso bônus, eu vou te explicar o porquê é importante saber esse lucro, tá? Então, mas o custo você tem que saber, e você tem que saber que não é bom, não é uma prática saudável que você venda as suas peças pelo preço menor do que o seu preço de custo por motivo óbvio, você vai estar tá saindo no prejuízo. Existem outras variáveis. Se você é uma pessoa que estoca, também tem tem o um custo esse custo de estocar e o tempo que ele está lá, porque o estoque você paga por tempo. Então ele vai aumentando o custo do seu produto, tudo bem? Então isso vai queimando a sua margem. Se o seu, seu produto se você tem um custo de 100 de produção, você vende por 200, mas você tem um custo um custo por mês de 10 reais. Então, você tem mais 10 meses para vender aquilo e sair no zero. Então, quando estiver próximo daquilo, você já pode dar desconto, por exemplo. É, então, o que depois que você definiu o custo e o lucro, aí você precisa partir para o próximo passo, que é o quanto você quer versus o quanto você precisa vender. O quanto você quer vender é a sua meta pessoal. Então, você pode vender... Você pode definir, ah, eu quero juntar dinheiro para pagar um curso, eu quero juntar dinheiro para uma viagem, quero pagar meu aluguel, mais as minhas contas. Então, o quanto você quer. Então, quanto seria ideal. Você vai colocar tudo isso no papel. Colocou tudo isso no papel, aí você vai pegar suas contas mensais, que é o que você precisa para viver. Então, você vai juntar tudo isso e é o quanto você precisa. Então, existe uma distância do quanto você precisa para pagar suas contas. Principalmente pequenos empresários, vocês precisam ter esse número. Vocês precisam saber qual é o custo da sua empresa e da sua vida. Juntar esses dois custos. E essa é a sua meta mínima. E aí, você tem o quanto você quer. Então, tudo além disso, significa que você vai estar... Óbvio que você já vai estar lucrando antes, mas agora vai estar sobrando, entre várias aspas, dinheiro para você. Então, você já sabe essa diferença. Percebe que a gente já já está caminhando para algo que é um pouco mais do seu negócio, né? E aí, quando você já tem o seu produto, você já sabe qual é o preço, você já sabe quem você é, que é a sua marca, está faltando um ingrediente. E não à toa você está aqui, né, com quem eu falo, por gentileza. Então, falta você identificar quem comprou. Então, para você planejar, você precisa saber também quem é o seu cliente. A gente já abordou aqui algumas vezes sobre isso. Então, quem é o seu cliente que comprou? Então... Fulano comprou. O Daniel, ele comprou da com quem eu falo, por gentileza. No meu caso aqui, é, por exemplo, é você que, se você estiver ouvindo alguma propaganda, você ouviu até o final, você está aqui já há 13 minutos ouvindo a minha voz. É, então, é, essas são as pessoas que, entre aspas, compraram o meu produto. Porque o meu produto é um produto que ele precisa de engajamento. Então, conforme você está aqui... É o que vai acontecendo. Então, a gente vai engajando cada vez mais. E aí, esse é o meu pagamento. Então, quanto mais pessoas engajarem por mais tempo, maior o meu pagamento. Entre aspas, o meu lucro. Se você vende um um produto, então, quanto mais vezes a mesma pessoa compra, maior o engajamento dela. Maior o seu lucro com ela. Mas você precisa entender quem é ela. Então, vamos voltar lá na Maracutaia? Então, se você vê que alguém está comprando... Então, comprou hoje uma ombreira, comprou mês que vem, comprou um brinco, no outro comprou uma tiara. Essa pessoa tem um comportamento recorrente, você precisa entender um pouco melhor com ela. A gente vai falar isso nos degraus superiores, que é algo que eu chamo de café. É uma teoria minha do café e eu já vou... Eu vou falar para vocês em alguns episódios daqui para frente, tá bom? Mas você precisa saber quem comprou. E aí, você precisa conhecer quem é essa pessoa, o motivo que ela compra, o porquê ela compra. Isso é algo bem difícil, tá, gente? É, recentemente, eu me interessei muito por neurociência, uh, por conta dessa ciência de consumo e descobrir por que a gente compra uma coisa ou outra. É um, uma área muito legal, <risos> para quem gosta. Uh, mas é importante você saber quem... Se você não sabe o motivo da pessoa, você tem que saber quem é a pessoa. Esse é o primeiro passo. Então, uh, é legal você ter algumas informações. Ah, qual mais ou menos é a renda da pessoa? Qual é o gênero da pessoa? Se isso faz sentido para você uh, no seu negócio? Porque pode não fazer, né? Você tem que entender quais são as variáveis que fazem sentido. Para você... Uh, é claro que você tem que entender isso, né? Tipo, pra você, a questão geográfica faz sentido? Então... Você uh, descobre que, na verdade, eu sou aqui em São Paulo, mas uh, os meus ouvintes são todos uh, de Minas. E aí... Será que faz sentido o meu conteúdo para essas pessoas? Será que eu posso ter um conteúdo um pouco mais próximo? O mesmo vale para o seu produto. Então, às vezes a gente faz o produto e o nosso público é um pouco diferente do que a gente imaginou. Não tem problema. Mas será que a gente pode, então, deixar esse produto mais a cara do, da pessoa? O que, que eu posso fazer para que essa venda continue acontecendo? Então, quando você conhece quem comprou, uh, principalmente por quê, mas só de saber quem, você já garante um pouco dessa desse relacionamento que você precisa com essa pessoa. E aí vem o último passo do seu planejamento. E qual que é o último passo do seu planejamento? E ele precisa estar, ele precisa ser executado, tudo bem? Ele é muito importante, que é o que eu aprendi com tudo isso. Com tudo isso, tudo mesmo, né? Com o preço que eu defini, com processo de venda com o meu cliente, com um feedback dele, o, o se ele gostou, se ele não gostou, o que, que eu aprendi dele, o que, que ele não gostou, é importante você saber, o que ele gostou é importante você saber, mas é mais importante você saber do que ele não gostou. Porque o fator dele não gostar de alguma coisa pode ser impeditivo dele comprar de novo. E aí você tem que decidir se você quer ou não mudar o que ele não gostou. Tudo bem? Isso é uma outra conversa. Ah, e aí quando você conhece E aprende, você consegue refinar, entender até onde você pode ir. Então vamos rapidamente, antes de eu ir para a parte do bônus, já que a gente já está chegando aqui aos 17 minutos, retomar então o que que você precisa escrever, gente. Eu realmente aconselho que você escreva isso, que é quem você é, quem a sua marca é, quem a sua empresa é, quem é o seu time, se você trabalha num time, ou quem é você atendendo, você é quem, você... E você faz o quê? Qual problema você resolve? E aí aqui é óbvio que eu posso puxar a sardinha para o meu lado falando que é qual problema do cliente você resolve. E pode ser, eu gosto dessa pergunta, porque isso resolve e coloca o cliente no centro de novo. Como funciona? É o terceiro. Quanto custa e qual o meu lucro? É o quarto. Quanto eu quero e quanto eu preciso vender? É o quinto. O sexto é quem que comprou e o sétimo é o que aprendi então se você tem esses sete pontos você já consegue fazer um planejamento bem legal viu gente então você consegue parar um dia uma semana duas semanas no máximo não percam também a gente não pode passar tanto tempo no planejamento que a gente não faça executar não faça execução é importante que você execute o seu planejamento e aí esse nosso décimo degrau aqui eu achei bem legal deixar para 2021 e para o nosso começo de ano aqui, efetivamente. Então, assim, qual que é o bônus? O bônus é o que que você aprende com tudo isso e como você pode planejar datas importantes de venda para você. E aí eu estou falando de uma experiência de varejo, tá? Sendo bem sincero aqui. Mas que Já está mudando, né? A gente teve por muitos anos o Natal, Natal e Dia das Mães eram eram duas grandíssimas datas para o varejo. Variava um pouco, por exemplo, brinquedo, Natal e Dia das Crianças. Mas mudou, né? O Natal está perdendo um pouco o foco para a nossa Black Friday. E aí, como você vai garantir que a experiência do seu cliente seja muito positiva na Black Friday e no restante do ano? Então, vamos pensar um pouco aqui, não é? Você já sabe, então, quanto custa e qual o seu lucro. E você sabe também que o seu cliente lhe espera um desconto. Você pode optar por não dar desconto em momento nenhum. Algumas marcas já fazem isso e elas comunicam. Olha, na Black Friday a gente não dá desconto por conta... Abre o que eu chamo de abrir a cozinha. Abre a cozinha e vê ali tudo que a gente... Que eu aprendi com a a Célia eu amo essa expressão que é... tanto custa a produção, tanto custa o marketing, tanto custa o estoque. E é por isso que a gente não vai dar desconto. A gente já trabalha com o menor, menor valor possível para o cliente o ano todo. Assim, é um tipo de comunicação. Mas se você não tem essa comunicação, então planeja. Não vai no dia, na quinta-feira, querer lançar uma Black Friday do, no dia seguinte, uh, cortando o preço pela metade, esquecendo dos clientes que compraram na quinta porque você não comunicou isso, entendeu? Então, o que você pode fazer é... Uh, Trabalhar com preço um pouco mais constante e, e aí você fala, ah, você tem que explicar qual é a vantagem de comprar agora e qual é a vantagem de comprar na Black Friday. Então, é preço, mas e, e antes, o que, o que, que você está vendendo? Entendeu? A armadilha do preço é muito perigosa, então você tem que focar nas qualidades do seu produto. Então, durante o ano, você vai falar para ele o porquê, qual é o diferencial do seu produto, o que, que ele está resolvendo na vida ele não precisa esperar a Black Friday e o Natal para comprar mais barato, porque você está resolvendo um problema para ele antes. Você tem que deixar isso muito claro para ele. Qual problema eu estou resolvendo antes? E aí na Black Friday, usem a Black Friday e o Natal e promoções de maneira geral, ela ela é menos pensada para o cliente. Tá, e olha que sou eu que estou falando isso aqui do, do podcast de sucesso do cliente. Mas ela tem que ser pensada mais para o seu negócio. Então, assim, você, você tem uma meta que você precisa bater, né? Então, se se você está vendo que, que com o ritmo que você está levando, você não vai conseguir bater essa meta, você pode ter um preço um pouco mais agressivo, né? Tomando cuidado para você não tomar prejuízo, mas você pode estar tá fazendo isso. Então, você usa Black Friday, que são datas onde as pessoas estão mais propensas a comprar, e o Natal... Como essas, como essas ferramentas para você bater a sua meta. Então, não use isso. Black Friday não é para o cliente. A gente tem que tirar isso. Sinceramente, eu sou completamente contra essa visão, porque ela nunca foi e ela não vai ser. Ela é uma data para as empresas venderem mais. E a sua empresa, independente do tamanho que ela seja, é para isso. Então, assim, você vai ter que vender mais. Mas use de uma maneira inteligente. Uh, informe o desconto certo. Uh, se vai atrasar a entrega, já avisa que vai atrasar a entrega. Uh, que não é um atraso, né? Se você avisar que o tempo é maior, isso não é um atraso. Já cria uma experiência positiva. Se você quiser, fala assim, olha, garanta receber mais rápido antes da Black Friday. Faz uma promoção com uma margem com desconto menor, sei lá, uma semana antes da Black Friday. Se bem que agora a Black Friday virou do, um mês inteiro. Mas assim, <coughs> mas é a armadilha da empresa que está que tá presa no preço. Quando o preço é o maior ativo pro. É o maior diferencial para o cliente, é isso que acontece. São as commodities. A gente já deve ter falado isso ou não, que é um assunto que eu gosto muito. <risos> Mas assim, é, é importante que o preço não seja uma armadilha para você. O seu preço ele tem que ser justificável. Pelo serviço, pelo produto, pela qualidade, pela experiência que você está promovendo o ano inteiro. E pense também em outras pessoas. Por exemplo, se uma pessoa compra com você, você vê recorrente. É, Tenta pensar ali no, no Black Friday, talvez aquela pessoa compre sem desconto, mas seja legal, seja de bom tom como cliente, sei lá, você mandar um brinde para ela que, que não vai che- que óbvio que não vai ter o custo que você teria reduzido de um preço de Black Friday, já que ela está disposta a pagar o preço inteiro, mas que mostra pra ela, olha, você que tá o ano inteiro com a gente, na Black Friday eu não te dei esse desconto, mas eu, mas eu trouxe uma outra coisa pra você que aí é um mundo vasto, brinde a gente pode até falar aqui, brindes e e promoções um pouco mais em outro episódio, mas eu acho que é isso, então é bem legal que você você pense por esse lado, pense por esse lado, pense que essas, essas datas comemorativas, onde você se sente obrigado como negócio dar desconto, isso não é verdade, você pode... Você pode comunicar, mas deixe isso claro o ano inteiro. Não vá fazer uma surpresa para o seu cliente no dia. Comunique isso durante o ano inteiro, quais são os seus valores, os seus diferenciais. E aí não vai ser tanto uma surpresa, né? Por isso que eu falo que a promoção de Natal e da Black Friday, elas começam agora. Porque você precisa construir o relacionamento com o seu cliente. Então você vai construir toda essa comunicação. Vai afunilar ele, vai deixar ele bem claro o que o seu produto é. O problema que ele tem e que você resolve da melhor maneira e só quem sabe explicar isso é você, então deixe isso claro para ele, tente falar para ele de várias formas, então tente falar para ele de maneira visual, de maneira escrita, por áudio, pelo produto, invista nessa experiência completa, nesse quase 360, abraça o seu cliente, e fala para ele, olha, eu sei do seu problema, eu divido isso com você, mas eu tenho uma solução para você. E aí é uma troca. Ele vai pagar o seu preço porque é uma troca. Porque você está resolvendo um problema para ele. E é um problema que ele não pode resolver. Talvez ele não tivesse consciência ou ciência dele até que você falasse. Então você está melhorando a vida do seu cliente. E é isso que você está vendendo. Você não está vendendo só um produto. Você está vendendo a melhora do seu cliente. A vida do seu cliente é melhor por sua causa. E é por isso que vocês são parceiros. Tudo bem? Então a gente está encerrando aqui o episódio dessa semana. Até o próximo episódio, eu vou tentar de verdade fazer episódios semanais, Ah, não garanto, mas com toda certeza um conteúdo semanal vai sair, ou aqui, ou no nosso Instagram, no LinkedIn, ou no nosso YouTube, tá bom? Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês podem clicar em seguir ou assinar aqui, dependendo da da plataforma onde você está, e se você puder me ajudar bastante, você pode ir compartilhar isso com seus amigos, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Twitter ou pelas suas redes sociais. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.